1: 19 novembre, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Auguri al nostro presidente, perché noi ci onoriamo di far parte dell'associazione Amici di Brera, Siamo, siamo nel consiglio di amministrazione. Noi ogni tanto possiamo dire a chi ci cerca... C'ho un, c'ho un
0: CDA, c'ho un CDA che non so cosa sia io, pensavo fosse. che è presieduto il CDA e noi gli facciamo gli auguri oggi da Carlo Orsi, uomo splendido, ne approfittiamo per segnalare la mostra che Carlo ha in corso perché Carlo è un grande mercante d'arte, fino al 30 novembre, quindi sono gli ultimi giorni, andateci eh, con Nicola Sol, una mostra sul Settecento Romano, Mengs, Battoni, battoni. Davide, di tutto di più. E
1: Carlo Orsi è un uomo Generoso, colto, è anche un uomo molto bello e ha una famiglia stupenda. Sì, e Norris. Norris Morano, Orsi e le figlie che salutiamo. Virginia e Lavinia. Noi non siamo stati considerati abili (ride) al al matrimonio, avremmo tanto voluto. eh. Essere, avere come suoceri no. loro due ma non ci hanno voluto mi <ride> sono la meraviglia di avere come
0: suoceri Carlo e Norris Bello, però hanno detto voi
1: due state alla larga lontani brutti
0: lontani, lontani.
1: anche se vi vogliamo bene e ci vogliono molto bene e anche noi auguri Carlo auguri le mani sulla città ci racconta del sacco di Napoli
0: noi Però oggi
1: siamo lì, ci insomma. spostiamo un po' più in giù, andiamo sì. sull'isola, martedì 19 novembre nel 2002, 21 anni fa, si spegne a Roma Don Vito Ciancimino, allora il sindaco di Palermo e eh, soprattutto, perché il sindaco dura poco, ma l'assessore in un periodo, l'assessore ai lavori pubblici, quello dal 58 al 63,
0: è lì che avviene il fattaccio in cui
1: si consuma il famoso sacco di Palermo. Allora, stiamo parlando di quegli anni in cui la capitale siciliana viene devastata da migliaia di scempi e abusi edilizi che vengono approvati e consentiti dal suo ufficio in deroga
0: all'argine che era stato fissato dal piano regolatore. Ecco, voi dovete pensare che la piana di Palermo era un luogo incantato, ci sono le bellissime vedute di Loiacono che ce che lo fanno, fanno capire Che cos'era e che purtroppo oggi non è più.
1: Lui si spegne nel suo appartamento romano vicino a Trinità dei Monti, era agli arresti domiciliari, scontava una pena di 11 anni e spiccioli di reclusione. Era stato condannato dieci anni prima per
0: associazione mafiosa, aggravata e corruzione. Era un stato un evento storico, perché Vito Ciancimino è stato il primo politico di un certo peso, forse il primo in assoluto, eh, condannato per mafia. Sì, Dopo una decina di anni punteggiati di inchieste
1: e processi, una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano stabilisce che Ciancimino è un mafioso che ha fatto affari con boss di Cosa Nostra partendo dal sacco edilizio appunto
0: della città di Palermo, questo pubblicava Repubblica eh, al momento della sentenza. Il geometra Vito Ciancimino, secondo la commissione parlamentare antimafia, è il più mafioso dei politici il più politico dei mafiosi, era nato a Corleone, anche qua <ride> diciamo, i luoghi non sono mai casuali.
1: Il 2 aprile, sotto il segno dell'Ariete, del 1924, la politica arriva negli anni 50, lui all'inizio era eh, ascritto alla corrente siciliana di Amintore Fanfani, quella di Giovanni Gioia, poi nel 56 incomincia con le prime cariche perché diventa consigliere comunale e a Palermo poste. e anche le prime buste a spostarsi verso Salvo Lima e quindi gli Andreottiani e soprattutto i lavori pubblici e i lavori pubblici sì, che sono quelli più interessanti lui quella carica la prende nel 1958 la, la giunta è quella appunto guidata da Salvo Lima Andreotti. E il sacco di Palermo era certamente già cominciato, c'era stata la lottizzazione del parco Doglean e di Villa Sperlinga che erano state le riserve di caccia della mitica flam-
0: famiglia erano, Florio. Erano dei polmoni verdi che venivano distrutti in modo irrimediabile e nel silenzio di tutti, di tutti. possiamo dirlo, di tutti, chiaramente mh, Intera città, ha fatto finta di niente.
1: Eh certo. E durante gli anni di Lima e Ciancimino quegli episodi tristi, ma fin lì, diciamo, sporadici,
0: diventano la prassi. Cioè, eh certo, perché a quel punto capiscono che non hanno una vera opposizione, perché c'è un consenso, insomma, dove c'è da fare affari, eh, il consenso c'è sempre.
1: Cosa facevano loro, Leonardo? Approvavano un piano regolatore, e poi ammettevano centinaia di varianti in accoglimento sì. delle istanze di privati degli cittadini, sì. Esatto. e poi si scopriva che questi privati cittadini erano politici, mafiosi, mafiosi, mafiosi politici, politici mafiosi. Bene! In tutto questo, naturalmente, secondo prassi italica, non
0: mancavano centinaia di parenti e amici e associati. Stiamo parlando di qualcosa come 4.500 concessioni edilizie. Come funzionava il sistema delle concessioni edilizie? Centinaia di queste erano assegnate a tre pensionati prestanome pensa, nulla tenendo.
1: Mi viene in mente il film meraviglioso Chinatown sì. la più bella sì. sceneggiatura sì. lì scoprono che addirittura erano morti quelli sì. che avevano sì. i terreni e dallo scempio traggono profitto per miliardi anche imprese e società che sono riconducibili proprio a Ciancimino quindi lui
0: è anche proprio parte certo. in causa importante in questo, in questo losco affare
1: e, e stiamo parlando del momento in cui pensate Che schifo, che schifo, questo paese ha sopportato anche questo perché scompaiono dal tessuto urbano dei pezzi storici della città. Pensiamo a Ernesto Basile, l'architetto di Villa Igea e dello
0: splendido teatro eh, Massimo di Palermo. Ecco, di Basile eh, il caso di Villa Deliella è quello più emblematico perché viene devastato questo capolavoro. Viene demolito in una notte. In una notte è ah. così, è avvenuto, è accaduto.
1: Per fortuna nel 63, anche a Palermo le cose cambiano, arriva una giunta di centrosinistra e Ciancimino è costretto a lasciare l'assessorato, diventerà capogruppo in consiglio comunale. Salvo Lima cerca di far carriera altrove, non ci riuscirà mai fino in fondo, diventa deputato, poi diventa sottosegretario e diventa deputato europeo, ma gli gli resterà sempre appiccicata questa targa. Sarà il
0: proconsole andreottiano
1: in Sicilia. O peggio, sarà il proconsole dei mafiosi a Roma, perché lì veramente il crinale. Don Vito invece sta a fare il burattinaio a Palermo, perché non è presentabile in continente, ma devo dire potentissimo, anche se chiacchieratissimo
0: sull'isola. Sì, perché poi si, ge- si, si generò con lui una serie, una serie di ricatti incrociati, per cui era impossibile non fare i conti con quest'uomo che sapeva tutto e che aveva visto tutto. Allora, cosa accade? Accade che a un certo punto ci riprovano,
1: pensando al ventre molle dello Stato e dell'opinione pubblica, lui si presenta e viene eletto sindaco, con i meccanismi precedenti alla Seconda Repubblica, non c'era l'elezione diretta del Sindaco, siamo nei giorni in cui è scomparso Mauro De Mauro, il giornalista di cui poi non si troverà mai il cadavere. Però solo un mese dopo si trova un giudice, in questo caso non a Berlino ma a Palermo, perché lui è costretto alle dimissioni, per le riserve che vengono espresse dal Presidente della Commissione Antimafia e addirittura Angelo Vicari, eh, capo della polizia, di Stato, dice questa cosa non, non, non sa da fare, certo. anche se poi in realtà lui resterà altri cinque mesi in carica. Nel 79 prova la scalata romana, ma non riesce a candidarsi alle elezioni politiche perché viene deferito dai provi viri del suo stesso partito, cioè della democrazia cristiana, e negli anni 80, quando... Don Masino Buscetta, Tommaso Buscetta inizia
0: dei a
1: parlare,
0: la sua stella
1: eh, cade in disgrazia.
0: C'è un altro pentito, Marino Mannoia, che parla del... Pippo Calò, Pippo... il cassiere della mafia, mi chiese di rientrare a Palermo. Ci poteva arricchire con i soldi del risanamento perché Ciancimino era nelle mani dei corleonesi.
1: Bam. Lui a un certo punto viene lasciato a Scaricato. piedi dalla DC, non gli viene rinnovata la tessera e poi nell'84 c'è il primo arresto. Don Vito arriva a sorpresa e in catene al primo processo contro di lui e intanto gli appalti si sono moltiplicati, sono
0: cresciuti come i tentacoli di una piovra. Non più solo quelli per cui è alla sbarra con altri tre ex sindaci e poi assessori funzionari. 500 miliardi
1: di manutenzione in 14 anni. Non più solo quelli per cui è stato arrestato ieri il rifacimento non fatto della rete idrica per salvare i palermitani dalla siccità. Ma altri e altri ancora. Se ne parla mentre il processo slitta al 12 giugno per l'assenza di un giudice. Don Vito non accetta il ruolo di unico burattinaio. Questo c'è una sua valutazione. Certo, qual
0: è? Non l'avvelo. la faccio, la farò al momento opportuno e nel sito opportuno. Sente, il, problema, no. il problema è questo: è una semplicità straordinaria. Io non intendo rispondere a domande. Alberto
1: di Pisa, quello che fu accusato poi di essere il corvo sì. contro Falcone.
0: Certo, il magistrato che interroga Ciancimino descrive una persona arrogante, intimidatoria con un atteggiamento davvero insopportabile da superuomo. Anche quando non aveva cariche ufficiali, il comando era nelle sue mani. Mamma mia.
1: Giugno 90, nuovo arresto, Falcone, Falcone, per falso ideologico, interesse privato e associazione a delinquere con l'accusa di aver pilotato gli appalti per le manutenzioni e il rifacimento della rete idrica di Palermo. La sentenza del processo Ciancimino che abbiamo citato all'inizio arriva il 17 gennaio del 1992, allora è un anno terribile per l'Italia e per la Sicilia perché verranno ammazzati salvo Lima, che era stato il suo... Il suo mentore, il 12 marzo, e poi purtroppo ci saranno le stragi di Capaci il 23 maggio e di Via da Medio il 19 luglio. A proposito, non si può non citare l'ultimo fantomatico uh, ruggito quante pagine,
0: quante di Don Vito, parole.
1: perché lui eh. parla del coinvolgimento uh, nella trattativa ne, Stato-Marco nella famigerata trattativa, cioè, secondo un'accusa fondata di fatto sulle parole di, di Massimo Ciancimino, figlio. il figlio, nel mese di giugno del 92, eh, il vice comandante dei Ross, Mario Mori, avrebbe contattato con altri ufficiali Vito Ciancimino per e, stabilire sì,
0: una sorta di, un, un dialogo. Rapporto, di rapporto con la mafia per mettere fine a questa lunga scia di stragi che avevano insanguinato eh, la Sicilia. È stata accolta in sì. un
1: primo grado. Quella del 2018 è stata respinta nell'appello del 2021, è stata respinta con gli interessi in Cassazione nel 23. Cioè la, la Corte d'Appello ha concluso che le azioni dei carabinieri non costituivano reato, la Cassazione ha stabilito che i carabinieri non hanno commesso il fatto. Noi ci congediamo con una ferita, quella appunto del 92, eh, l'ultima delle tre, la morte di Borsellino, Speriamo che queste morti servano alla memoria di questo paese a non vivere più pagine così oscure.
0: Sono sceso dall'auto e e ho visto proprio l'inferno, tutto buio, tutto nero pieno di fumo, auto che esplodevano.
1: Oggi parliamo dei primordi del cinema.
0: Beverly Hills, dove Piero ha passato sì. delle bellissime serate. Sì.
1: In provincia di Cuneo. Provincia sì. di Cuneo
0: c'era anche Cecchi C'era no? Cecchi Gori, poi siccome
1: eravamo a Cuneo c'era anche Briatore, ma mm. questa è un'altra storia. Benissimo. Non ho visto però la Melandri ballare. No. Senti, il 19 novembre del 1924 nella sua villa di Beverly Hills, a 44 anni, quindi. Mamma mia. Molto giovane. La mia età. Si spie. Si spegne il regista Thomas Inns. Allora, Thomas Inns a molti di voi non dirà niente neanche a noi, per cui la puntata è finita. No, è stato un pioniere, un mito del cinema hollywoodiano ed è considerato il papà del western. A lui piace fare il muto. Ecco. Avete visto? Dopo il sifone della doccia che lo fa cantare, adesso siamo eh, al muto. <ride> Perché lui scrisse, diresse e produsse centinaia di western, quelli a due bobine, degli anni 10 e 20, ma che bravo. Carino. Adesso chiamo anche però il Babi Russa, così fate un duetto. Eh? Ed è stato, diciamo, a, lui a delineare per primo gli eroi e i temi, il clima, eh, del genere. Cioè i suoi erano film primitivi, molto solidi, certo. come gli eroi che lui doveva raccontare. E in qualche modo la sua però è una cinematografia perché porta con sé una poesia una poesia rude, selvaggia, feroce, spesso grandiosa, nella sua semplicità tragica. A me, non
0: è Eisenstein. No,
1: ma a me viene in mente di più la fanciulla del West. Esatto. Cioè quel mondo lì. Col eh? piano. Sì. Più che parlare dei titoli di questi film di questi primordi del cinema... È
0: interessante la realizzazione. La realizzazione.
1: Cioè quest'uomo a un certo punto per fare i suoi film costruisce uno studio di oltre 70 chilometri quadrati che lui chiama, lui si chiamava Inns, Innsville.
0: Innsville, anche perché nel muto c'è questa cosa bellissima che si pensava che sarebbe andato avanti per cent'anni, finché non è arrivato il sonoro e, e boom. E sono falliti tutti, tutti, tutti a casa, no non tutti, no, alcuni, alcuni molto bravi no. Eh, oggi, Douglas Fairbanks,
1: oggi sulla mappa è rimasto solo il nome perché la città è, è stata eh, eh, spazzata via e si trovava dove?
0: A Los Angeles, Los Angeles
1: dove c'è il Sunset Boulevard, dove il Sunset raggiunge l'oceano. Che, che bello. Tu eh, sei stato? No, io ho recitato In Viale del Tramonto. Ecco. C'ero. Senti, era molto amico del re della commedia, Max Hennet, e di David Warke Griffith.
0: Intolerance! Re
1: di tutto, purtroppo in odore di simpatie naziste. Beh. Con loro viene fondata la Triangle, la casa di produzione, appunto produrrà intolerance Tolerance. quindi Leonardo oggi parliamo di un gigante del cinema muto prego è bravissimo Leonardo noi non ne parleremo oggi per questo motivo purtroppo per lui più che per i perduti film la fama duratura è legata alle circostanze della sua morte eh sì è un... perché è una storia pazzesca che è stata poi a più riprese l'ambita accennata certo. sussurrata raccontata è uno dei misteri più insoluti e
0: più chiacchierati della storia di hollywood in sera nato il 16 novembre del 1880 a newport sulla costa atlantica bello bellissimo le regate Newport di il,
1: il 16 novembre ci stiamo pian piano avvicinando al 19 sì. ma di qualche anno dopo cioè nel 1924 per festeggiare il suo compleanno lui sale a bordo dell'Oneida. Che cos'era l'Oneida? Era lo yacht L'Yot. di 70 metri dell'editore e mega magnate William Randolph Hearst.
0: Quarto potere. Quello che ha
1: ispirato il quarto potere di Orson Welles. Rosabella. Joseph Cotton sì, e tutti gli altri. Allora aveva a fare in ballo Hearst anche eh, con lui era in programma una gita a San Diego. A bordo c'erano anche amici di Hearst, attori, attrici, la scrittrice Eleonore Glynn. Tanta
0: bella gente.
1: C'era Luella Person, sì. che era una giornalista. C'era, e c'era
0: Marion Davis, che la era bella, la, diva, sì, certo, la diva, che da
1: sei anni era l'amante di Hearst. Sì, degli... C'era, pare, non si è mai chiarito, anche Charlie Chaplin. Certo. Tra gli ospiti. Allora Marion Davis era molto amica di Chaplin, i due erano talmente complici e affiatati che Hearst
0: era, era
1: diventato assai geloso e pensava, si era messo in testa che i due fossero amanti. Certo. Domenica notte, dopo la cena luculliana di compleanno, Inns si
0: sente malissimo. Aia! E lunedì mattina viene riportato a terra e mercoledì appunto, 19 novembre 1924, muore nella sua casa di Beverly Hills. Però attenzione, qui cominciano i misteri. Non lo sottopongono all'autopsia. L'autopsia. Il corpo viene cremato. Eh. Da referto medico, muore per
1: un attacco cardiaco causato da avvelenamento da ptomaina o da indigestione acuta. Che cos'è la ptomaina, allora, Piero? la ptomaina sa, è una sostanza sostanze, tossica sì. di cui noi ci nutriamo da giorni e <ride> non, non c'è successo niente, che, che è, sostanzialmente si forma nei processi putrefattivi ecco. degli organismi <ride> animali, cioè la carne guasta. Allora, noi all'almanacolo vogliamo dire ci nutriamo di carne guasta da tre anni e la ptomaina noi non ci fa niente, niente. anzi, di solito anzi, quando, desideriamo. Eh, quando abusiamo <ride> di ptomaina abbiamo anche delle allucinazioni. A me sembra, non so, di vedere in Adalgisa la reincarnazione di Rita Hayworth, sono cose pericolose. 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 Il giorno dopo il Los Angeles Times pubblica un articolo intitolato Produttore cinematografico ucciso da una rivoltellata sullo yacht
0: di Hearst. Produttore
1: cinematografico ucciso sullo yacht di Hearst! Così, lo strillone Leonardo. L'articolo sparisce nelle successive edizioni del giornale, ma il mistero chiaramente permane, anche perché viene alimentato da molte voci. Si dice che nella cambusa della nave, poco illuminata, Hearst abbia sorpreso Marion Davis con un uomo pensava fosse Chaplin pensava fosse Chaplin e a questo punto si dice che Ernst abbia deciso di sparare sì. con l'arma che teneva in barca per sparare ai gabbiani e un po' la vittoria Emanuele sì, beh, diciamo che Ernst non era un... va bene non l'ho detto <ride> eh? e si dice che il povero Inns il passasse nostro, il nostro nei pressi e sia stato colpito a morte ecco. un'altra voce Annette dice che fosse proprio lui l'uomo in questione perché assomigliava un po' a Chaplin Chaplin. allora i giornali di Hearst provano naturalmente a imporre la storia che Inns sarebbe stato colto da un malore
0: mentre si trovava a terra
1: nel ranch di Hearst e non sulla nave, però la storia non sta in piedi. Eh, e questo perché già
0: crea il mistero il fatto che ci sia un depistaggio? Eh, certo,
1: perché tutti hanno visto Inns salire a bordo dell'Oneida De mm. Finalmente il procuratore distrettuale di San Diego apre l'inchiesta, però l'unico passeggero chiamato a testimoniare è un dipendente di Hearst <ride> che, che aveva, aveva, già unto, pagato, aveva, aveva già pagato tutti. tutto, che conferma la versione ufficiale cioè quella che riporta l'indigestione domenicale, il ritorno a terra del lunedì e poi il sopraggiungere della morte.
0: Ines lascia lo yacht sicuramente, questo è interessante, con tracce di sangue sul volto. Nessuno sa però se sia sangue vomitato mamma mia, a causa di un'ulcera perforata o se appunto sia invece la conseguenza di una ferita d'arma da fuoco alla testa. A bordo c'era, l'abbiamo detto prima, Luella Parsons, che
1: era una giornalista molto potente che si occupava di gossip. E
0: guarda caso,
1: dopo l'incidente lei ottiene un nuovo contrattino a vita con le pubblicazioni di Hearst, Hearst. hai capito?
0: C'è un libro famosissimo che trovate tradotto in italiano per Adelphi, di Kenneth Anger, Uh, intorno ai misteri più scabrosi di Hollywood, si chiama Hollywood Babilonia. E il capitolo dedicato
1: a questa vicenda ha per titolo La nave dei folli. Chiediamoci una cosa, oltre a lanciare un appello, se qualcuno di voi sapesse qualcosa o addirittura ci fosse qualcuno che era
0: a bordo della nave... A distanza di cent'anni è Oggi molto avrebbe 170 cento- Possibile, 100- certo, possibile. Certo.
1: Uh, ci chiediamo, ma Chaplin era lì o no? Nella sua autobiografia, Chaplin... Uh, Io
0: stanotte non ho dormito dal pensiero. Beh, Chaplin dice sì. che
1: Hearst è stato il personaggio che più l'ha impressionato nel corso di tutta la sua vita per l'enigma della sua personalità. La fanciullaggine, la sagacia, la gentilezza, la crudeltà, il potere e le immense ricchezze e soprattutto la genuina naturalezza. Un
0: po' il ritratto di Piero Maranghi, sostanzialmente.
1: Sì, bravo. Soprattutto la, gra- <ride> la grana che non ho. Io vorrei avere la metà degli <ride> sgay. <ride> di Può essere un cretino ma andrebbe benissimo. Dabbè. Allora, Chaplin <ride> dice io non ero presente e quindi conferma la versione ufficiale eh, però si confonde perché poi scrive Ernst, Marion e io andammo a trovare Inns a casa sua due settimane prima che morisse. Egli fu molto ve- felice di vederci. E per inciso Chaplin partecipò ai funerali di Inns il 21 novembre del 24 ma aveva la testa altrove perché tre giorni dopo scappò a Sonora in Messico per sposarsi con Lita Gray, l'attricetta di 16 anni che aveva appena messo incinta.
0: A Chaplin piacevano le ragazzine. Beh,
1: A 19 anni a Londra era stato segnato da una breve idealizzata relazione con una splendida ragazza di 15 anni, Hattie Kelly che poi era morta di Spagnola.
0: Ah, e quindi è rimasto fermo ai 15 anni, sostanzialmente. si
1: dice che lui abbia inseguito quel modello tutta la vita. Ah, ecco, uno shock che l'ha colpito. Noi guardiamo Cepin entrare nel Saloon. E E,
0: appunto rinnoviamo l'invito. Se qualcuno sapesse di più, scriva o chiami Piero. Piero, Perché lui
1: tanto niente lui se lo chiamate proprio. ma lui guarda, io l'ho visto anche guarda e dice oh, e lancia uh, anche il
0: telefono no neanche così proprio no. niente no, va bene
1: no. si rinnovano le scenografie di classica grazie ai doni di Guido e Letizia Taidelli generosissimi uh. nuovi dischi guardate questo disco pazzesco Negro Spirituals di Jesse Norman e, e la bellezza di Lazar Lazzar Berman e Claudio Abbado nel Rack 3 Ma che
0: bellezza E lì Extez La musica massonica Di Mozart Caro Leonardo E tu? Domani alle ore 18 A Brera Sala Ex sala della passione Oggi sala Aldo Bassetti Chi non avesse di meglio da fare C'è una conferenza Tenuta dal sottoscritto No Eh sì Su Eugène Delacroix In particolare I primi 30 anni di vita Di Delacroix Allora
1: finalmente Fa qualcosa per noi vi prego, venite, tutti numerosi, perché io lo tengo fermo e voi lo menate. <ride> e voi gliele date di santa ragione. E della Croix? No, della Croix, ti ascoltiamo. Ah, okay. ah, no, dopo. Pom- dopo. dopo. No, prima ti ascoltiamo e diciamo, ma, ma quanto è bravo Leonardo. Eh, bene, ma quanto ha studiato bene. E poi diamo una manica, manica di, di botte. botte. Non, non dire queste
0: cose che poi arriva
1: No, uguale. no, lo facciamo, lo facciamo. <ride> Anche chi non guardasse la trasmissione, ma... Sì. fosse stato cornificato reiteratamente da Leonardo no, 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 no. lui è uno bestiale <ride> no, cioè mogli, vede. figlie eh. <ride> non da passa, scampo passa sopra tutto passa soprattutto, purché respirino. va bene, eh, la, la puntata pur che porti la oh, non è la voi, voi sapete, sapete quel che fa, fa.
0: stop, stop. Basta. va bene, grazie Piero a domani, se siamo ancora vivi ecco, questo è il tema <ride> bene, noi vi
1: vogliamo molto bene anche voi ce ne volete? Questa è la domanda, insieme all'assassinio di Hinz, è la domanda con cui vi lasciamo. Domanda amletica. Domani sapremo darvi
0: le nostre risposte. A
1: domani. A domani.
0: Almanacco di bellezza